0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors tout d'abord, mon premier secret c'est tout d'abord, euh, c'est important pour moi, d'établir un climat de confiance. Qu qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous évoque, euh, le climat de confiance Vous pourrez me répondre dans le chat. Qu'est-ce que ça vous évoque C'est quoi établir un climat de confiance À Nicolas Audibert. Bonsoir Nicolas, bienvenue en tout cas. Super, merci d'avoir validé, euh, euh, d'avoir levé l'anonymat. C'est intéressant parce que dans les, dans les études qualitatives, je vais vous parler aussi d'anonymat tout à l'heure, c'est important aussi de, de garantir l'anonymat. Bon, là, vous faites ce que vous voulez sur Facebook. Hein, euh, Aujourd'hui, libre à vous en tout cas. Mais c'est bien aussi d'afficher son nom. Baïda cham oui, c'est-à-dire oui, c'est important hein, le climat de confiance, Oui, vous répondez oui, d'accord, ok. Les autres, bonsoir, Facebook user, bienvenue, si ce n'est pas Nicolas, autre, comme je disais, n'hésitez pas à lever votre anonymat en autorisant StreamYard à, à publier votre nom, sinon vous serez Facebook user, mais ça ne me dérange pas moi de mon côté. Donc oui, l'importance du climat de confiance, c'est vrai que, qu'est-ce que ça vous évoque, climat de confiance, établir un climat de confiance Répondez-moi. Il y a un petit décalage dans le chat. Hein. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, établir un climat de confiance marie -Line. Bienvenue, marie -Line. Merci. Bienvenue. L'importance du climat de confiance. Oui, Linda me dit sincérité dans le discours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. C'est vrai que le, le climat de confiance, c'est vraiment... Euh, Établir un climat pour euh, montrer son empathie, voyez, son écoute. C'est important d'arriver quand même et de montrer, c'est une relation entre humains, bien sûr, quand vous allez interroger des gens. Ce n'est pas pareil que lorsque vous lancez un questionnaire en ligne, d'accord Il y a une relation qui se crée. Donc, il y a une confiance que vous devez gagner et c'est à vous euh, à gagner la confiance, en tout cas du participant. Parce que le but, c'est de l'engager dans votre conversation. Vous voulez l'interroger mais parfois, c'est difficile. Il y en a qui vont refuser, d'autres qui vont accepter quand vous aurez réussi justement à les convaincre de l'utilité d'avoir établi ce lien de confiance. Euh, il y a aussi le fait que euh, dans ça, c'est que l'on ne sente pas que vous n'attendez que les réponses aussi pour votre entretien. C'est vraiment, ça va au-delà. Euh, moi, je pense également qu'il faut que vous accordiez aussi aux personnes un moment avant les entretiens eux-mêmes. D'accord Pour créer ce climat de confiance. Donc, on va dire que l'entretien se gagne avant l'entretien lui-même, vous voyez C'est en échangeant de manière informelle, un petit peu s'intéresser à la vie de la personne, vous voyez Après, vous allez rentrer dans votre sujet en interrogeant la personne, mais vous allez gagner sa confiance en discutant avec elle. D'accord C'est le principe un peu de la séduction, finalement. Hein on ne fait pas du rang dedans, on, on, on gagne la confiance, on montre son respect et après, ensuite, on peut interroger les personnes. D'accord Également, moi je trouve qu'il qu ne faut pas montrer qu'on est pressé. Et également, quand on va terminer l'entretien, il ne faut pas partir comme un voleur ou une voleuse. Il faut respecter la personne. Accord et accorder du temps, donc, comme je le disais, avant l'entretien et également après l'entretien. C'est vraiment pour moi euh, une preuve de respect, voyez de ne pas faire celui qui est pressé. Parce que si souvent, les étudiants, on est pressé, bien sûr, on a le temps à compter, mais souvent, on ne respecte pas les personnes. On, a, on les utilise uniquement pour l'entretien, et après, on s'en débarrasse, euh, voilà, on doit passer à autre chose. Il faut accorder du temps avant et après. C'est important aussi dans un aspect éthique, vous voyez, vous c'est respecter vraiment la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui. Bonsoir Martine, bienvenue. Eh oui, le, alors euh, ouais. le climat de confiance est avant tout un travail nécessaire pour progresser, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Avoir une bonne harmonie, me dit Benana. Oui, tout à fait. Baïda me dit climat favorable entre les chercheurs et l'intervieweur. Tout à fait. Ça doit se mériter. Oui, tout à fait. Absolument. Exactement. Sincérité à la discussion. Tout à fait. Absolument. C'est très important. On n'y pense pas. En tout cas, ça a plus d'importance d'établir un climat de confiance quand on fait un questionnaire, surtout qualitatif. Vous imaginez bien. Dans le quanti, c'est important, mais dans le quali, encore plus, parce que vous allez faire parler la personne. Et la personne va se dévoiler, justement, si elle est en confiance. Si elle n'est pas en confiance, elle ne va pas se dévoiler, vous voyez. Par exemple, moi, quand j'ai interrogé des résidents en maison de retraite, en les beaucoup m'ont dit, euh, mais est-ce que ce que vous allez dire va être répété euh, à la direction ou est-ce que c'est confidentiel, vous voyez il se questionnait quand même en disant oh, « Est-ce que tout ce que je vais dire va être répété ?» Donc c'est quand même euh, interrogeant. Donc il faut les mettre en confiance. Hein? Oui, Gabin me dit « Oui, le respect, harmonie, tout à fait, absolument, exactement. » Et c'est vrai, donc, euh, donc, il faut vraiment les impliquer, d'accord euh, Les impliquer, et ce n'est pas uniquement, euh, uniquement pour votre étude, d'accord Il faut les impliquer dans la relation. Après, il y a le fait aussi, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, que il faut que vous présentiez votre recherche aussi, l'objet de l'étude. Également, que vous, vous avez un devoir d'information et d'obtenir le consentement éclairé. Vous devez obtenir en tout cas l'autorisation de les interroger et qu'ils puissent répondre à votre questionnaire. On appelle ça le consentement éclairé. Et vous devriez même recueillir une signature de leur part, comme quoi ils s'engagent à répondre librement. Et surtout qu'ils ont été informés de l'objet de l'étude et du traitement qui sera fait de leur donner, vous voyez, ça c'est important. Et aussi vous devez, comme je vous disais, leur garantir l'anonymat et la confidentialité en disant, vous, je, là vous, je vous interroge, je connais votre nom, je sais qui vous êtes, mais après je vais anonymiser l'entretien et euh, en tout cas vous, votre nom ne sera pas dévoilé dans l'étude. Il faut vraiment garantir l'anonymat et la confidentialité. Ça c'est extrêmement important. Hein Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui euh, c'est aussi le début de la prise de, con de confiance pour aller au-delà, tout à fait. Exactement, Marilyn. Oui, tu as raison, Marilyn. Exactement, c'est tout à fait ça. Respect primordial, exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit là ou est-ce que vous voyez d'autres choses importantes J'ai une chose à vous rajouter après hein, sur ce, ce climat de confiance qu'il faut établir. Avant les entretiens, pendant et après. L'entretien, ce n'est pas uniquement pendant. Hein, donc, si vous avez bien compris, c'est avant l'entretien. Pendant l'entretien et après. Oui, ouais, euh, ouais. Oumet me dit respect primordial. Euh, Dogoso, tu me dis, c'est créer un climat dans lequel on se sent à l'aise. Ouais. pour être ouvert et honnête. Exactement. C'est réciproque, finalement. S'il y a une honnêteté réciproque, hein. il s'agit de la transparence et de respect de l'autre. Tout à fait, cela passe par une communauté honnête, communication honnête, ouverte et respectueuse. Tout à fait, Dogoso, absolument. Toi qui es dans le médical, en tant que chirurgien... Euh, il y a une confiance aussi à, à établir avec les patients. Hein. Ça se gagne, la confiance. Dans l'entretien, justement, avec les entretiens préalables que l'on fait. Euh, c est, c est, alors, voilà. Euh, Facebook User, c'est la base de, 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 de route d'une de, relation humaine fondée sur le respect. Et c'est important. Oui, Marilyn, exactement, tu as raison. Oui, mais Nana, il y a, il y a parfois une résistance. C'est vrai, il y a une résistance à, à s'engager, qui est réciproque parfois. Hein. On redoute, on a des préjugés, nous-mêmes, en tant que chercheurs. Donc, c'est ça qu'il faut briser, finalement. Il faut briser un petit peu la glace. On appelle ça des brises de glace, finalement, aussi. Hein. Quand on est aussi en, en webinaire, en entretien, il faut briser la glace pour que le courant en passe. En pédagogie, en formation, c'est pareil. On va parler de briseurs de glace. Il faut, euh, voilà, il faut créer le climat de confiance pour que la formation se fasse, Voyez, pour que les gens puissent se livrer et puissent aussi s'engager dans la formation. C'est pareil. L'entretien, c'est pareil. Et, et enfin, je voudrais vous dire également une troisième chose. Qu'est-ce qui manque à votre avis Il manque une chose là, très importante, que l'on devrait garantir dans un entretien. C'est quoi à votre avis Je vous laisse un peu cogiter, même si vous êtes un peu fatigué vendredi soir. Qu'est-ce qui manque comme devoir d'information par la suite qu'il faudrait faire dans, toute, dans tout entretien qualitatif et même presque dans le quantitatif également À votre avis, c'est quoi Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous fais creuser la tête ce vendredi soir, les amis, c'est dur, dur. Et en tout cas, vous êtes là et c'est cool. Oui. Il faut savoir poser les limites, savoir éclaircir un, euh, un débat, savoir que l'on veut, ce qu où l'on veut aller en respectant l'ordre. Tout à fait. Martine, comment les données seront conservées enfin, exactement Tout à fait, oui. Ça, il faut indiquer clairement, hein, absolument. D'ailleurs, ça fait partie aussi des du RGPD. En France, en tout cas, on, on est obligé de passer devant un RGPD, en tout cas, de dire comment les données vont être conservées, comment elles vont être anonymisées, et après, comment elles vont être traitées et conservées. C'est important. Hein. On ne peut pas comme ça garder des questionnaires nominatifs. Le RGPD entraîne cette loi européenne de traitement des données, qui n'avait pas avant, avant, on se posait pas la question. Maintenant, il faut se poser la question. Ouais. Il y a une loi, Martine, Oui, il y a la loi sur le RGPD en tout cas. Maintenant, l'université en oblige à passer nos recherches à la fois auprès d'un comité d'éthique quand on interroge des personnes, mais aussi au niveau RGPD. Donc, il y a, il y a un DPO. Un DPO. Euh, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire exactement. En tout cas, c'est chargé en tout cas à la protection des données dans chaque euh, université. Et lui, c'est le garant en fait du, du RGPD, d'accord, des lois à RGPD. Donc, et parfois, et même, il y a même un comité parfois de protection des personnes auprès duquel il faut passer. Quand on travaille dans les hôpitaux, quand on veut interroger dans un hôpital, il y a ce qu'on appelle le CPP, le comité de protection des personnes, en plus d'un comité d'éthique. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'autorisation en tout cas. Hein Mais en tout cas, ça légitime, euh, ça légitimise également le fait qu'on va interroger des gens et qu'on interroge des gens. On ne travaille pas sur des objets, d'accord On travaille sur des, avec des personnes, avec des, des personnes fragiles, souvent des enfants, des personnes âgées, des malades, des déments. Donc, sous ça, il faut, il faut aussi les protéger. D'accord Ouais, exactement. Merci, Martine. DPO, Data Protection Officer. Peut-être, je pense, peut-être. En tout cas, c'est DPO, mais je ne me rappelle plus exactement, euh, en ce vendredi soir, l'appellation exacte. En tout cas, c'est le chargé à la protection des données euh, dans l'université. En tout cas, même il n'y a pas que dans l'université, il y a des entreprises aussi, des grosses boîtes. Il y a un DPO, en tout cas, qui est chargé de faire respecter le, le, les lois RGPD. Ouais. Alors vous ne m'avez pas trouvé, je vous je, je noie le poisson un petit peu, mais qu'est-ce qu'il faut faire après également Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ensuite pour les rassurer à votre avis Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les engager encore plus J'aimerais avoir une réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, ne hein vous inquiétez pas. N'hésitez hein pas à répondre dans le chat ou en commentaire. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on est là pour, pour chercher. Oui. Dogosu, tu nous dis... Alors, le retour de l'information... Eh oui, tu as raison. La possibilité de se rétracter quand on le veut également. Exactement. exactement. Il faut informer également, et ça je ne l'ai pas dit, et je ne comptais pas le dire, j'avais oublié, qu'il faut indiquer au sujet lors du consentement qu'ils sont libres de se rétracter à tout moment. Et ils peuvent interrompre l'entretien à tout moment. Ça c'est vachement important. d'accord C'est quelque chose qu'il faut leur dire, qu'à tout moment ils sont libres, voilà, et on ne se vexera pas. Ils peuvent interrompre l'entretien quand ils le veulent, nous dire, bon voilà, j'en ai assez de répondre à vos questions, c'est terminé, stop. Et on leur en, en tient par rigueur et on annule l'entretien. Ça, c'est important. Tout à fait. Donc, très bien, euh, Dogosu. Le droit d'avoir accès aux résultats. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire. Tu as trouvé, euh, Dogosu, c'est leur dire leur... Euh, leur indiquer clairement qu'ils peuvent avoir droit au résultat s'ils le veulent, parce qu'on devrait toujours restituer. On appelle ça la restitution de l'étude, mais une restitution vulgarisée, d'accord Vous n'allez pas le restituer, l'article scientifique en anglais que vous avez fait, mais vous allez vulgariser l'étude, vous allez faire un récapitulatif peut-être, vulgarisé, mis à, la, à leur portée, et pour montrer que vous les impliquez et que les, les résultats vont les intéresser. Mais ils seront vulgarisés, les résultats. Qui n'aient pas fait ça pour rien, d'accord Ils font ça pour vous, pour vous contenter, d'accord Mais ils aimeraient avoir un retour aussi. Donc, il faut les intéresser, leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas que pour vous, que ça les intéresse aussi et que vous pouvez leur fournir un retour. Par exemple, un affichage public dans l'EHPAD ou dans l'hôpital avec les résultats de l'étude, d'accord Dans laquelle ils auront participé. Ils pourront se sentir fiers, là, vous voyez Ça, c'est important. Donc, euh, répondre simplement et bien préciser, oui. Alors, euh, pour réussir l'entretien, s'il y a un aspect psychologique, le chercheur doit connaître et le maîtriser, quel que soit. Oui, tout à fait, Imad. tout à fait, exactement. Pour les engager, il faut laisser du champ libre, exactement, dans les, dans les modes de pensée, mais ne pas perdre le sujet, sinon ça devient problématique. Et laisser la, une liberté de changer, tout à fait, d'avis, pour gagner une confiance, tout à fait. Marine, tu as raison dans le sens où euh, tu veux dire, qu'il faut être un petit peu souple, peut-être, c'est ça. Moi, hein bon, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas être rigide dans en l'entretien, ne pas suivre le protocole à la lettre, hein, ne pas être standardisé, mais laisser une marge de liberté. D'accord, gagner la confiance, euh, laisser au, le sujet euh, libre de, de rectifier ce qu'il veut dire hein, et ne pas manipuler l'entretien. Hein, ça, on va le voir par la suite. Hein, d'accord Bon, super. on m'avez trouvé ça, c'est tout à fait ça. s'il faut restituer. C'était vraiment la dernière partie, en tout cas, pour engager le sujet, le fait de restituer, très important. Hein. Euh, donc, par un affichage. Également, euh, une, un autre moyen qu'il faut savoir, c'est le fait que parfois, il faut savoir que vous le savez peut-être pas, mais dans les études quantitatives, il n'y a pas de forme de validation. Ce sont les statistiques qui vont dire si c'est significatif ou pas. Mais par contre, dans le qualitatif, on va apporter une, une forme de validation en revenant vers les sujets ou vers certains sujets et pour leur montrer les résultats de l'étude, ou les résultats d'une analyse thématique peut-être, et leur demander si nos résultats que l'on a trouvés reflètent ce qu'ils ont, qu ont voulu dire. Vous voyez, c'est une forme d'apporter un peu de validité à l'étude. Et ça, on va le faire auprès de quelques sujets dont on perçoit leur intérêt en tout cas, et leur implication. Et on va leur dire, voilà ce que nous avons trouvé, est-ce que ça reflète ce que nous, vous nous avez dit. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une forme de validité par un retour auprès des participants. Voilà, c'est différent de la restitution, d'accord Là, c'est pour nous, c'est pour apporter dans la méthode une forme de crédibilité et de validité à Et Ça, c'est uniquement pour les études qualitatives. On ne le fait pas dans le quantitatif. Est-ce que vous connaissiez cette forme apport pour apporter de la validité, de revenir vers les sujets pour leur demander si ce que a trouvé reflète bien ce qu'ils ont voulu dire? Oui, Marilyn, euh, être souple, mais pas trop. Juste laisser la vie euh, aussi euh, faire les choses et laisser les gens développer, inviter les gens à réfléchir. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Merci pour tes réflexions, Marilyn, très sont pertinentes. Est-ce que vous connaissiez cette forme de validité que l'on fait en revenant vers certains sujets avec notre, nos résultats pour voir euh, si ce, ça colle avec ce qu'ils ont dit, finalement ça, En tout cas, c'est une manière d'apporter de la validité qu'on va mettre après dans la discussion, dans la méthode. D'accord Vous connaissiez cette forme de validité ou pas Alors, j'attends vos, vos réponses, il y a un petit délai. Non, je ne connaissais pas, dit le Non. En tout cas, c'est une manière, en tout cas, d'apporter un peu de validité. Ok Donc, je propose de passer à la... On parle du taux de saturation, mais nana... Euh... Attends. On parle du taux de saturation, mais ce type de retour, non alors, le taux de saturation, ce n'est pas le taux de saturation, c'est la, la saturation théorique, c'est quand les données n'apportent plus rien, quand, quand les en, nouveaux entretiens n'apportent plus de données nouvelles, d'accord Quand on n'apporte plus, par exemple, une analyse thématique ou analyse en, en, en théorie ancrée, il faut arrêter. On appelle ça la saturation théorique, tout à fait. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Euh, par, euh, Dogosum me dit « Je l'ai appris dans vos séminaires, d'accord Je le ferai dès que possible. » Très bien, oui, ça sert euh, peut-être pour, pour émettre euh, une hypothèse, ouais. Ah, c'est vrai que je ne vous affiche pas. Pardon. Hein. Je n'affiche pas. Je, je suis désolé, je ne l'ai pas affiché jusqu'à maintenant. Ouais. Baïda me dit validité interne et externe. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors là. Oui, Leïda, c'est ça. Oui, Chamin ça me dit non. Donc, ne pas. D'accord. Et Gabin, souvent nous sommes tenus par, euh, par le temps, du coup, difficile de repartir. Ouais, c'est difficile, tout à fait. Et, et ce qui est embêtant, c'est que souvent, même, on promet une restitution. Moi, je vous avoue, ça m'est arrivé en Mastera, Je leur avais promis une restitution et je n'ai pas tenu ma parole. Et j'ai culpabilisé parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire la restitution et encore moins d'aller la faire sur le terrain. Et je le regrette. Et je m'étais engagé, vous voyez. Alors, parfois, on est défaillant, hein donc, également, il ne faut pas promettre non plus, si possible, puisque ça sert de leçon, ça m'a servi de leçon, ce qu'on ne peut pas tenir. Ne promettez pas ce qu'on ne peut pas tenir. D'accord Voilà, donc je passe à la 2 à la maintenant. Également, il faut prendre en compte donc, la subjectivité du chercheur. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, euh, subjectivité de chercheur, à votre avis? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vous laisse répondre. Il y a un petit délai. Linda, alors la restitution, on l'a fait quand on a fait l'étude, quand on a analysé les résultats. On, a, on utilise nos résultats pour notre mémoire, notre thèse ou notre article. Et en même temps, on restitue en principe à l'institution euh, une partie des résultats. Ils nous ont ouvert les portes, ils vont faire un affichage public. Après, on peut faire aussi une restitution individuelle hein, aux gens qui nous ont répondu, Mais souvent, on fait une restitution globale. C'était la question de Linda, hein. voilà. À quel moment faut-il faire une restitution Donc après l'étude. Après avoir analysé les résultats, d'accord Donc ça, ça pas, on n'en est pas là, hein. c'est vraiment après avoir analysé les résultats et après que vous ayez réalisé votre étude, hein. que vous ayez quelqu'un de soi, hein. d'accord Donc qu qu'est-ce qu que ça vous évoque Subjectivité du chercheur. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Répondez-moi. Oui, le roulant, Notre oui, notre Oui, notre interprétation. Oui, Il n'y a pas que ça, certainement, il y a autre chose. Hein. Euh... Oui, alors les liens, attention, on n'est pas dans les résultats, là, d'accord On est dans la subjectivité, dans l'entretien. Les résultats ne se feront après, quand on aura analysé le corpus, l'ensemble du corpus, qu'on aura fait une analyse qualitative des données. Là, c'est après les résultats. Là, par contre, on est encore dans l'entretien. Donc, on met notre subjectivité durant l'entretien, avant, pendant et après. Okay Donc, attention à ça. Oui, euh, mais Nana, des jugements propres aux chercheurs, tout à fait, dans nos préconceptions, hein, naïves parfois, hein, nos croyances, nos valeurs. Euh, euh, oui, tout à fait. Linda, les convictions personnelles. Pour, oui, pour déteindre. Oui, exactement. Ça peut déteindre, exactement. Et non, bah, il a, tout à fait... Ça veut dire que le chercheur n'est pas objectif. On est subjectif. On est des êtres humains et on y met notre subjectivité, malheureusement. Et la recherche, c'est justement mettre le plus d'objectivité possible. Se détacher de notre objet de recherche. Nous mettre, par exemple, comme vraiment à distance de notre objet de recherche. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des éléments en œuvre ou en être conscient en moins si on ne peut pas justement mettre l'objectivité. Oui, tout à fait. Le point de vue. Oui, si, tout à fait. Exactement. Et ouais, je sais, j'ai ouais, fait une thèse en, en astrophysique, je vois vous être là, un peu largué cette question. Ouais. Marine, tu as raison. Il n'y a pas de souci. Bienvenue en tout cas, Leila, bienvenue. Le regard personnel, tout à fait, ouais, Gabin, c'est le regard personnel du chercheur, ouais. Les représentations, ouais, provoquer des réponses, ouais, c'est ça. Alors, euh, Dogosu nous dit, les données étant qualitatives, ouais, tout à fait, exactement. Exactement. C'est la raison pour laquelle on a discuté récemment avec Dogosu dans un webinaire hein, interne à Quand on va analyser les données, souvent, le, euh, on ne peut pas être le seul codeur, on va, parce qu'il faut plusieurs codeurs, parce que sinon, on, on, dans la restitution, dans l'analyse des données, on sera atteint de notre propre interprétation. C'est pour ça qu'il faudrait plusieurs chercheurs qui vont coder les données après on se regroupe en disant « Est-ce que tu as vu ça Est-ce que tu l'interprètes comme moi ?» C'est pour ça qu'il y a des, dé, des, des défauts dans l'interprétation quand on est l'unique chercheur alors que dans les stats ça n'a pas à voir puisque les stats c'est le logiciel qui fait l'analyse quantitative, donc il n'y a pas d'histoire c'est obje complètement objectif c'est-à-dire que le Cali, c'est purement interprétatif euh... non, il n'y a pas de limite en tout cas c'est la saturation est atteinte quand les nouvelles données, les nouveaux entretiens n'apportent plus de, nou de, de nouvelles thématiques euh, à l'étude oui, dans la formulation des questions exactement, avec plaisir euh, Mélia non, mais ce n'est pas une histoire de... s'ils ne valide pas, en tout cas. C'est vraiment une manière, en tout cas, de venir, de voir quand même que ce qu'on a fait n'était pas à côté de la plaque, d'accord Ça ne remet pas tout en cause, hein. c'est pas ce que je voulais dire, Linda. Hein. Mais en tout cas, c'est une manière aussi de montrer aussi à nos évaluateurs que l'on a fait une démarche et d'essayer d'apporter de, un peu de validité à l'étude. Comme c'est difficile dans hein, le cali, c'est une manière de le faire, en tout cas. Un détachement, oui, c'est ça. Oui, on doit suivre la logique, euh, oui, mais parfois, ce n'est pas évident. Un détachement, tout à fait. Alors, je vais poursuivre dans le sens où, euh, ce que je veux dire maintenant, hop, voilà. Alors, en fait, cette histoire de, de subjectivité, c'est que vous ne devez pas influencer les réponses, d'accord euh, Pourquoi Parce qu'il y a souvent... Euh, des, ce qu'on appelle un biais de confirmation ou biais d'attente. En fait, on, va, on, on a des idées préconçues et on va vouloir à ce que le sujet confirme nos attentes, réponde à nos hypothèses, vous voyez. Et euh, ce qu'il faut, c'est ne pas faire dire ce qu'on veut entendre. Parce que souvent, on est, on est dans ça, hein. on a une idée préconçue de ce qu'on attend et on va pousser le sujet à répondre dans ce sens-là. Et là, c'est tromper le sujet et ce qu'on appelle le biais de confirmation ou biais d'attente. Il faut en être conscient en tant que chercheur, même euh, apprenti-chercheur. D'accord il euh, y a également le fait que les participants vont répondre souvent euh, par la réponse qu'ils croient que le chercheur attend, d'accord Ils vont euh, subodorer une réponse que vous attendez, ils vont répondre pour aller dans votre sens, pour vous faire plaisir, voyez Pour être complaisant, hein c'est un jeu social. Alors il faut, il faut ne pas en être dupe là aussi. Méfiez-vous de ça, pourquoi Parce que vous vous influencez par votre attitude et par la manière dont vous posez les questions. Également dans la manière dont vous formulez les questions. Parfois, vous formulez d'une certaine manière qu'on atteint une réponse assez précise. Et ça ne va pas. Parfois, on est obligé de reformuler parce qu'on sent que c'est orienté. Voyez Il ne faut pas orienter le discours. C'est ça que je veux dire. Également, votre non-verbal va influencer votre posture, vos, vos acquiescements. Comme ça, votre non-verbal va influencer le discours. Donc, attention à votre, à votre posture. Soyez-en conscient quand vous êtes en entretien, d'accord, votre, que votre non-verbal, que votre posture de chercheur va influencer sur les réponse. Également, vos propres croyances, d'accord Dans la conduite des entretiens, et dans la croyance aussi. Hein. Ça, c'est important, hein. d'accord Je ne sais pas si ça vous parle, tout, ça, tout ce que je vous dis. Je ne sais pas. C'est important, en tout cas, à prendre en compte, hein, tout ce que je vous dis là. Hein. Parce qu On est influencé par nos croyances, nos valeurs, euh, nos religions, voilà, euh, la croyance que, que, que le participant va, va répondre ou non, vous voyez est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que je viens de dire? Oui. Alors, euh, ok, dans la pratique qu'on nous a posée, oui, d'accord. La subjectivité, Akiso, uniquement dans le soi sensible et donne alors au chercheur la possibilité d'augmenter son acuité d'écoute, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le biais de désirabilité sociale, on va répondre en fait comme l'autre voudrait qu'on le réponde, tout à fait. Donc il faut, il faut être vraiment... Euh, et c'est pareil dans les études quantitatives également, il y a ce qu'on appelle des biais de désirabilité sociale, les gens vont répondre dans le sens, dont on a l'impression que le chercheur veut que l'on réponde. Donc il ne faut, il faut pas en être dupe de ça. Hein euh, par contre, le non-verbal, euh, je ne l'avais pas pensé, oui, tout à fait, il faut y penser en tout cas. Hein oui, et alors, pensez que votre non-verbal influence le, le participant... Mais aussi le contraire. Hein? Euh, pensez également que, euh, en tout cas, lui-même va être influencé. D'accord euh, Ça, c'est important aussi. Hein? Par exemple, je ne sais pas, vous voulez mener une étude, après, vous avez vos données et vous dites, j'aimerais analyser le non-verbal. Mais vous avez uniquement enregistré à l'audio, au dictaphone. Vous n'avez pas filmé. Comment voulez-vous analyser le non-verbal dans votre étude Ce n'est pas possible. Donc, vous devez y penser avant. Et ça, on va y venir. Ça c'est important. Ouais, mais Nana me dit, c'est très difficile à gérer, tout à fait. C'est difficile. Ouais. Mais il faut en être conscient. Alors ça, ça, ça vient avec l'expérience, d'accord. Au début, on est un peu naïf, on, on se rend pas compte un petit peu, on y va un petit peu à tâtons, euh, on sait pas très bien faire. Mais après, on en prend conscience de ses biais finalement. Et on, on, souvent, à posteriori, on se dit, ah oui, mais j'ai agi comme ça. On se revoit dans l'entretien et on se dit, la prochaine fois, je ne referai pas l'erreur. J'ai été maladroit là, j'ai pas été terrible, j'aurais pu mieux formuler. je j'ai pas réussi à amener le sujet là où je voulais. Et on, et on apprend en tout cas durant les entretiens hein, c'est très formateur en tout cas hein. ouais c est, c est vrai c'est difficile quand même, tout à fait Linda, je suis d'accord ouais, exactement mais, la marine, mais les silences sont importants parce que les silences il faut accepter les silences, d'accord ça permet au, au, aussi au sujet de réfléchir de ne pas le pousser donc il ne faut pas non plus vouloir combler les silences d'accord, c'est pas un entretien clinique, d'accord, aussi, il faut comprendre que c'est un entretien de recherche dont les silences sont importants, les vôtres et également ceux du participant. D'accord Gossou nous dit que la recherche qualitative est un domaine nouveau pour moi. Oui, j'apprends des choses, tout à fait. Mais toi qui as une pratique clinique, quand même, ça, voilà, tu, tu, as, tu connais beaucoup de choses, quand même, déjà, Gossou. Est... mais c'est vrai que c'est important, ce qualitatif. Cette recherche qualitative, elle est, elle est particulière. Elle n'est pas évidente à mener parce qu'elle est subjective, elle est interprétative, elle n'est pas, pas objective. Donc, on va essayer d'y mettre le maximum d'objectivité pour essayer de corriger ces biais. D'accord euh, ce que je voulais vous dire également par rapport à ça, euh, ouais. donc je vous dis l'essentiel par rapport à ça, en tout cas il faut être vraiment conscient de, de ces biais, d'accord Voilà, et également les croyances et les préjugés dans la conduite d'entretien, hein, ça c'est important. Alors maintenant je vais passer à la, à la troisième partie, parce que le temps passe vite. Je vous invite vraiment à, à je ne sais pas si vous avez pensé, mais anticiper déjà l'analyse que vous allez faire, d'accord est-ce que vous avez déjà pensé Quand vous, quand vous partez en entretien, est-ce que vous pensez déjà à l'analyse que vous allez faire Est-ce que vous connaissez le type d'analyse que vous devez faire Est-ce que vous savez déjà traiter les données Ou est-ce que vous allez faire vos entretiens sans trop savoir comment après vous allez analyser en vous disant « bon, je me poserai la question une fois que j'aurai euh, mon corpus, que j'aurai retranscrit mes entretiens, là je réfléchirai comment je pourrai analyser mes données ?» Mais est-ce que vous imaginez bien l'intérêt d'analyser déjà a priori, vos, vos entretiens. Est-ce que vous y pensez déjà Oui. Exactement. C'est nouveau, hein, c'est nouveau le, le non-verbal. Il faut y penser. En tout cas, sachez aussi que le non-verbal, vous ne pouvez le prendre en compte que si vous filmez en vidéo. Vous ne pouvez pas retranscrire le non-verbal avec un dictaphone. Ou également, si vous le faites au dictaphone, vous êtes obligé de prendre en note les moments de non-verbal, d'accord Parce que sinon, vous ne vous en souviendrez pas, c'est impossible. Le seul moyen de prendre en le non-verbal, c'est de filmer et d'enregistrer audio et vidéo. Ou alors, si vous n'enregistrez qu'uniquement en audio, de retranscrire ce que vous ressentez en non-verbal au moment et en mettant à tel moment, à 1 minute 32 par exemple, il y a eu tel événement non-verbal, d'accord Et c'est pas évident à faire, c'est très très compliqué à faire. En tout cas, c'est dur de faire en direct, d'accord Par contre, c'est plus facile de le faire quand on a une vidéo, qu'on observe. Là, c'est plus facile, a posteriori, d'accord Oui, c'est mon problème vécu, exactement. Est-ce que cela diffère du contexte des interviewés oui, dit... oui, oui, c'est pas pareil, tout à fait, Braille, absolument, oui. C'est pas pareil. Mais en tout cas, la base d'entretien est la même, hein C'est ça, hein. Exactement, l'analyse thématique de contenu... De... Oui, il n'y a pas que l'analyse thématique. Voilà, le problème, c'est ce que je veux vous dire, c'est que l'analyse thématique, c'est une forme, en tout cas, d'analyse, mais ça n'est pas la seule, d'accord Ça n'est pas la seule. Ça n'est pas la seule, et... Est-ce euh... que je veux vous dire par rapport à ça C'est que... Euh... Voilà, quand vous avez recueilli vos données, qu'est-ce que vous allez en faire, finalement Ça, c'est une question à vous poser. Donc, vous devez, en tout cas vous former et déjà savoir ce que vous allez faire. Pourquoi Parce que suivant le modèle analyse théorique d'analyse de données, que ce soit de, de l'analyse phénoménologique qu'on appelle IPA (interprétative Phénoménologie euh, euh, Application là c'est vraiment l'analyse phénoménologique euh, mais elle est vraiment phénoménologique et là on avait étudié le vécu des sujets d'accord okay Par contre la théorie ancrée, le but c'est de théoriser d'accord Mais là par contre le problème c'est que dans ces entretiens là vous n'allez pas faire tous les entretiens comme ça d'un coup. Vous allez avoir un guide d'entretien, vous allez interroger des gens, mais vous allez le modifier au fur et à mesure. Donc, ça nécessite, suivant le courant que vous allez adopter, de définir un guide d'entretien spécifique, qui va évoluer ou pas. d'accord Vous avez également l'analyse de discours, aussi l'analyse thématique. Tout ça, ce sont des courants théoriques. Et on ne va pas analyser les données pareilles. Et également, il n'y aura pas le même type d'entretien, comme je vous l'ai dit. Hein Donc, c'est important de penser... À ça, d'accord Et tout ça va dépendre de, de, de la forme de votre guide d'entretien. Okay est-ce qu'il va être standard Est-ce qu'il ne va pas bouger pour tous les entretiens Ou alors est-ce qu'il va évoluer au fur et à mesure, par exemple, vous interrogez les, les, euh, les participants Comme dans la théorie ancrée, on modifie le soir notre guide d'entretien pour aller interroger d'autres et augmenter la, satu euh, la saturation, d'accord Pour remplir un petit peu nos entretiens. Et il va évoluer et le but, c'est de théoriser, d'accord Bon, c'est important de vous dire également que tout ça part de votre question de recherche. Après, qui va, c'est votre question de recherche qui va dire quel va être le type d'analyse Est-ce que c'est de la, de, de la phénoménologie Est-ce que c'est la théorie ancrée Est-ce que ça relève de, de l'analyse thématique Est-ce que ça relève de l'analyse de discours Vous voyez Analyse de contenu, tout ça, ce sont des, des manières de traiter les données. Et ça, vous devez y penser avant, et pas vous poser la question quand vous aurez euh, votre corpus donné, que vous aurez votre vos données. Vous ne saurez pas quoi en faire, là. D'accord En ce votre question finale, après, qui va orienter tout ça. D'accord Est-ce que c'est est important ce que je vous dis là Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit Alors, Ménana me dit, euh, oui, je pense que c'est intéressant. Oui, exactement. Il faut y penser avant. Hein. Oui, je pars de l'objectif. L'objectif, c'est votre. -ce que... Vous avez une question de recherche avant de partir à en l'entretien. C'est ça. Et c'est votre question de recherche après qui va analyser le type d'entretien que vous allez mener. Est-ce que ce seront des entretiens semi-directifs ou alors plutôt entretiens non-directifs de recherche, avec une question large où vous allez faire parler le sujet sur une seule question, mais également. Votre question de recherche, elle va, euh, elle va déterminer le type d'analyse de données. Par exemple, si, si je dis comment les, euh, les, les sujets perçoivent-ils leur qualité de vie Là, on est dans une question subjective, donc elle est plutôt phénoménologique. Donc, je vais, étudier, je vais après analyser ça avec l'IPA, l'analyse interprétative phénoménologique. Vous voyez, donc ça, ça oriente. Donc, vous devez comprendre que dès le départ, vous devez savoir quel traitement de données vous allez faire initialement. OK Abraham me dit, je ne sais pas encore comment faire la liaison avec les Oui, c'est ça le problème. Il faudrait vraiment pouvoir le faire maintenant. Sinon, vous allez être perdu après. Vous ne saurez pas comment le faire. Pas tellement, me dit Lilian. Ouais, donc il faut y réfléchir, en tout cas. Alors, les films d'analyse, oh, il y, y a beaucoup d'analyse qualitative. Il y a la théorie ancrée, finalement, dans le but est de théoriser, d'accord Il y a aussi l'analyse la, la, phénoménologique, le but de comprendre la subjectivité, comprendre le vécu subjectif. C'est pour ça que les questions vont plutôt être tournées vers le vécu. Par exemple, quand on va étudier la qualité de vie, c'est comment les gens perçoivent-ils la qualité de vie Comment vivent-ils leur vie Vous voyez On est dans la perception subjective. Là, ça relève de la phénoménologie. Donc, l'analyse la, 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 sera plutôt phénoménologique. Par contre, si le but de de théoriser, de trouver une théorie, d'accord Là, on sera plus dans une approche de théorie ancrée, de « grounded theory », puisque le but, c'est de partir des données de base pour théoriser, ok Vraiment, c'est intéressant, me dit Raoul, avec plaisir. Exactement, notre entière. Et eh oui, l'analyse de contenu, c'est une forme d'analyse. Du moment, il faut que ça réponde à votre question. L'essentiel est que tout ça réponde à votre question. Ça, vous avez bien compris. Hein. C'est vraiment important que ça réponde à votre question. Quand vous menez vos entretiens, il faut que ça réponde à votre question de recherche initiale. d'accord Je ne parle, des, des parle pas là des questions de votre guide d'entretien. Bien sûr, elles reflètent. Vos questions de votre guide d'entretien reflètent vos questions générales. Et là, je parle bien, écoutez-moi bien, de votre question de recherche finale. Ce n'est pas votre question initiale de départ. Hein là, vous avez une question finale. Dans le cali on n'a pas d'hypothèse. On a une question de recherche finale, d'accord Avec des sous-questions. Et de ces, de ces questions de recherche finale et de ces sous-questions, vous allez en tirer des questions pour votre guide d'entretien. Qu'est-ce que vous voulez savoir D'accord Et ça doit refléter votre question. D'accord Et après, vous devez déjà en déduire quel type d'analyse vous, vous allez devoir faire. Vous former avant et comprendre que tout ça s'enchaîne. D'accord Ça, c'est important. Hein OK Brayme dit oui, merci, il n'y a pas de souci. Alors ah, maintenant... Euh, vous avez compris hein, un petit peu le cheminement. Alors, je voudrais vous montrer rapidement maintenant par rapport à tout ça. Je prendrai que cinq minutes à peine. La formation que je vous propose, en fait, qui va démarrer mardi, qui sera en direct cette fois, euh, cette formation, elle n'est pas sur l'analyse qualitative. D'accord Elle est vraiment pour bien préparer votre protocole et mener brillamment vos entretiens. OK Donc, c'est vraiment une formation prépa. C'est une prépa pour, avant d'aller sur le terrain pour vous former à l'entretien qualitatif. D'accord Ce n'est pas une formation... Alors, elle aura lieu en direct mardi 7 et jeudi 9 mars, de 20h à 23h, heure de Paris. Et il y aura un accès à replay pour celles et ceux qui pourront pas être avec nous. Mais par contre, les inscriptions ne se termineront. Lundi qui arrive, lundi 6 mars, à 23h59, heure de Paris. Alors, pourquoi je fais cette formation Parce que vous savez peut-être, mais j'ai interrogé deux grands experts des méthodes qualitatives, c'était il y a 2-3 ans, c'était au début du Covid, Pierre Payet, qui est vraiment le spécialiste international, qui a écrit de nombreux ouvrages, c'est le plus grand spécialiste francophone en tout cas, et qui disait justement qu'en francophonie, on manquait de formation. Par contre, dans son interview, il indique clairement que, euh, au Canada et aux états unis ils ont une formation, mais par contre, nous, en francophonie, on manque de formation. Et moi, je vous propose en tout cas, euh, aujourd'hui, une formation, bien sûr, pour vous aider, justement, à, à mener vos entretiens et à élaborer votre protocole. Parce que vous imaginez bien que l'analyse qualitative, elle relève du protocole. Si le protocole est bon, votre analyse après de tenir la route. Si vous avez une mauvaise base, vous ne pourrez pas faire grand chose après si vous partez mal dès le départ. Okay Donc, c'est ça que je vais vous montrer. D'accord donc, après, euh, pourquoi je propose cette formation ben, Justement parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas du tout de formation universitaire. Et comme je vous disais, ce n'est pas une formation à l'analyse qualitative, d'accord Je vous ferai peut-être prochainement, en avril ou en mai, une formation pour analyser vos données. Mais là, ce n'est pas, pas ce but-là. Le but, c'est vraiment de vous former à l'entretien et vous préparer pour le protocole, ok Alors, voilà le programme que je vous propose, en tout cas. Je vous proposerai les bases de la méthode qualitative, les différents types d'entretien, ok après, je vous apprendrai à élaborer une question de recherche, également à élaborer, bien sûr, votre guide d'entretien, c'est très important, également le tester, également pour comment recruter votre échantillon. Alors, ce n'est pas évident, bien sûr, il y a des questions de, de saturation théorique, mais il faut interroger les bons, les bons participants, d'accord Également, je vous apprendrai à bien mener vos entretiens, également à les engager et les stratégies, justement, pour les maintenir engagés, parce que souvent, on les perd en cours de route. Également, je vous apprendrai à mener aussi des focus group, parce que parfois, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'entretien. On pense qu'il n'y a que l'entretien, mais, le mais il y a également ce qu'on appelle le focus group, c'est-à-dire qu'on va interroger les gens en groupe, en petits groupes. Généralement, 6 à 8 personnes et ce n'est pas évident pour mener des entretiens quand il y a 6 8 personnes. C'est ce qu'on fait beaucoup dans le marketing, on fait des panels, mais également, ça peut être une manière, une méthode d'interroger les gens, mais qui diffère en tout cas de l'entretien qualitatif individuel, d'accord Mais je vous apprendrai en tout cas à, à faire ce type d'entretien. Également, je vous apprendrai bien sûr à, à, à anticiper le traitement des données, également les aspects éthiques et, et RGPD, d'accord Donc, euh, comme je vous l'ai dit, elle aura lieu mardi et jeudi prochain. Euh, je vous remettrai un support pédagogique. Vous aurez également une, une autre, il y aura également une autre session en plus, euh, en différé, qu'on puisse échanger justement quand vous aurez élaboré votre protocole, pour que je puisse répondre à vos questions un peu en différé. Bien sûr, il y aura un accès à un groupe WhatsApp, également un accès à vie à la formation. Et je vous proposerai également un accès aux vidéos quand j'aurai tourné la formation en, 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 en asynchrone. Pardon. Je vous proposerai une, une, une attestation de 8 heures pour ça. Mais par contre, voilà la formation. Euh, les inscriptions se termineront lundi qui arrive, lundi 6 à 23h59 heure de Paris. Alors, je vous invite, si vous voulez me rejoindre en tout cas, à, à cliquer en bas dans la description de cette vidéo. Ou alors en cliquant sur bit.ly.clash.precali. Voilà, et je vais répondre à vos questions, bien évidemment. Si vous en avez, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas. Est-ce que vous en avez Alors, je mets rapidement le lien. Je prends juste une minute pour mettre le lien. Hop voilà. Et après, je prends vos questions. Alors. Merci beaucoup. Avec plaisir, Marilyn. Des ouvrages à lire ben, Les ouvrages. L'ouvrage de Pierre Paillet, euh, que je recommande. En tout cas, je, je vous invite à aller voir son interview que j'ai donné euh, C'était, je crois, en début, début 2020. Euh, Pierre Paillet a écrit de très nombreux ouvrages. Euh, où C'est le, le grand spécialiste des méthodes qualitatives, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la formation, peut-être, hein, éventuellement N'hésitez pas. Par rapport à ce que j'ai pu dire ce soir, est-ce que vous avez des interrogations Oui, comme je vous disais, Brahim, l'ouvrage de Pierre Paillet, qui s'appelle, je crois, Mes autres qualitatives. Là, je vous le retrouve, l'ouvrage, je vais vous le retrouver. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si vous en avez. Alors, le livre s'appelle, voilà, L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, cinquième édition. Le livre n'était pas sorti quand on avait fait l'interview, il est sorti juste après. Donc, Je vous les mets en commentaire, là, de Pierre Paillet. Voilà. Merci Marilyn. Je voudrais faire cette formation. Avec grand plaisir. Je serai ravi de pouvoir t'accueillir. Elle démarrera mardi mardi et jeudi. C'est une formation que j'ai choisis en direct. Alors pourquoi je la fais en direct Oui, peut-être vous ne comprenez pas, sachant que je, je, je fais beaucoup de formations avec des vidéos où je délivre le contenu tous les 4 jours. Là, comme je sais que vous allez aller en protocole très rapidement, j'ai pensé que vous avez besoin de cette formation rapidement. C'est pour ça que je la fais en direct pour une fois, d'accord Sachant que je préfère faire des formations en asynchrone, avec des vidéos. Mais là, je n'ai pas vraiment le temps de les tourner et vous, vous n'avez pas le temps surtout d'attendre que je délivre le contenu au fur et à mesure parce que vous allez vite partir vers vos protocoles, d'accord C'est pour ça. Après, combien de temps vous allez aborder la formation Qu'est-ce que vous voulez dire, Ménana L'analyse des résultats, je ferai une formation en avril, en mai. Là, c'est vraiment, on prépare la base, on prépare les entretiens. Après, en mars, avril, vous allez faire, vous allez analyser, allez faire vos protocoles, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs ou mixtes. Et après, en, en fin avril, début mai, vous allez analyser vos résultats. Et là, on fera une nouvelle formation par rapport à ça. Oui, Linda, elle est payante. Elle est à 39 euros au lieu de 99 euros jusqu'à lundi. Je vous l'ai mis, Gabin, je vous ai mis donc l'ouvrage de Pierre Payet, l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, 5e édition. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Comment peut-on l'analyse de données sur les bases secondaires Alors, ce n'est pas l'objectif, aujourd'hui on n'en est pas à l'analyse de données à Malheureusement, aujourd'hui on est à la préparation du protocole, je traiterai l'analyse de données un peu plus tard, en avril ou en mai. Là, ça va dépendre, bien évidemment, de, de la question de recherche. Qu'elle soit secondaire, vos données ou primaires, c'est votre question de recherche qui va vous orienter vers le type d'analyse. D'accord Alors, je réponds partiellement quand même. Avec plaisir, Gabin. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Il est là, je n'ai pas de phénomologie. Tout à fait. On appelle ça l'IPA. Exactement. On appelle ça la, la, la phénomologie. Est-ce que vous voulez que je développe un petit peu, peut-être c'est ça que... Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'IPA Dites-le moi. Je vous... Je vous écoute, hein. Non, il n'est pas accessible. Malheureusement, je crois qu'il n'est pas expliqué sur internet, tout à fait. Au moins pas la dernière version. Vous pouvez peut-être la trouver, mais la dernière, elle est uniquement en librairie. Alors la philologie, en fait, c'est la philologie, euh, oui. On va étudier le vécu subjectif. Et l'IPA, c'est vraiment une méthode particulière, d'accord C'est très particulier, ça diffère dans la liste de contenu et ça diffère également dans la liste thématique, même s'il y a des, des rapprochements, hein. c'est pas totalement à côté, hein. mais il y a une manière en tout cas de faire de l'IPA et ça s'apprend en tout cas. Et je sais que l'ouvrage pour l'IPA, c'est l'ouvrage de Smith, Phénomologie, avec un Y, hein. l'ouvrage de Smith, d'accord Il est, il est violé. Un peu plus d'explications sur quoi, Leïla Par rapport à quoi Merci Oumed qui m'a dit « je vais vous suivre, c'est très gentil, merci beaucoup, Oumed. Merci Monsieur, me ça me fait très plaisir en tout cas. Leïla, sur quoi Un peu plus d'explications sur quoi ?» J'aimerais répondre, mais... Euh Oui, la phonologie, comme je vous dis, c'est une manière particulière, une méthode. Il faut la prendre, ça ne s'improvise pas. Et surtout, on ne peut pas se poser la question qu'une fois qu'on a le, le corpus, comment on va, on va analyser les données de manière ouais Ça demande une formation, euh, d'accord C'est un courant qui est... Je vous invite à lire l'ouvrage qui est en anglais. Par contre, il n'y a pas d'ouvrage en français sur la phonologie. Par contre, si vous tapez euh, Smith, euh, je, vous donne, euh, je vous donne le nom, Smith. Euh, Smith. Euh non, pardon, pardonnez-moi, je me suis trompé. C'est S-M-I-T-H. S-M-I-Smith. Smith, voilà. L'ouvrage de Smith. Je crois que ça s'appelle IPA, euh, Phénomologie en tout cas. Interpretative Phénomologie. Euh, Alors, la, la recherche d'action, c'est autre chose, d'accord Ça fait partie des méthodes qualitatives, mais la recherche d'action, c'est une manière particulière, en tout cas, de mener une recherche, d'accord On appelle ça la recherche aussi, recherche-intervention, ok C'est une manière, hein, tout à fait, tout ça, ce sont des, des manières, mais ça, ça prend, d'accord Alors, IPA, oui, exactement, hein, interprétatif, phénomologie, analysis, c'est une manière de traiter les données, Après, on va avoir une catégorie reine, en fait, hein, au fur et à mesure qu'on développe les thématiques, une catégorie euh, appelée core category. Et mais il faut vraiment apprendre. Voilà, vous pouvez pas. Pour ça, que je vous dis l'importance de savoir dès le départ pour vous former, que vous soyez pas pris au dépourvu quand vous aurez analysé vos données, quand vous allez devoir analyser le coder vos données. Comment vous allez faire Donc réfléchissez avant, formez-vous avant. Vous avez un mois et demi de mois. Euh, formez-vous. Oui. Euh, et la subjectivité, phénoménale. Oui. Ouais, je ne sais pas ce que vous voulez dire ou mettre par rapport à ça. La phénoménologie c'est étudier la subjectivité. Tout à fait, oui. Exactement. Il nous reste encore 8 minutes. Je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. à la fois sur ce qu'on a vu, sur les trois points, ou alors sur la formation. N'hésitez pas à me poser des questions, peut-être. J'y répondrai avec grand plaisir, en tout cas. J'espère que vous aurez appris des choses ce soir. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions C'est bien, là, on est à peu près à une, un peu plus de 40. Je sais que c'est compliqué le vendredi soir, hein. Oui, marie merci beaucoup pour les choses, sont plus fluides, tout à fait, absolument. Le but, c'est d'apprendre un petit peu plus chaque jour. Et c'est vrai que j'avais posé la question à Pierre et que je lui demandé, mais Pierre, est-ce qu'on peut apprendre par, par les livres Oui, il m'avait dit, c'est vrai que ça s'apprend par les livres, mais aussi par la pratique. Vous avez compris que dans les livres, on apprend beaucoup la théorie, mais on apprend aussi en faisant, bien sûr, en allant sur le terrain, comme on disait, en allant interroger des personnes, euh, ça s'apprend, quoi. Vous voyez, c'est... Au départ, il faut accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser. On peut faire des erreurs, d'accord Mon but, c'est que vous fassiez le moins d'erreurs possible, d'accord C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas évident. Oumed me dit, je vous un peu, je vous. Alors, j'ai expliqué beaucoup, mais de la subjectivité, j'ai dit que toutes ces méthodes qualitatives, elles sont très subjectives, dans le sens où on va y mettre une autre part de, de nous, d'accord, et qu'il va falloir mettre un peu d'objectivité. Par exemple, aussi, quand on va analyser les données par la suite, il faudra qu'on ne soit pas le seul à analyser les données, d'accord. C'est pour ça que souvent, on va faire appel à plusieurs codeurs, pour, parce qu'il sinon l'article ne sera pas accepté. Si vous, si vous, dites, si vous dites que vous, avez, vous êtes le seul à avoir analysé les données et les avoir interprétées, ça ne passera jamais. C'est pour ça qu'on va parler aussi de cotation intercotateur, d'intercodeur, et même dans le qualitatif, voyez. C'est pour ça qu'on demande des publications à plusieurs parfois, même dans le, surtout dans le quali, d'accord. Sinon, il y aurait trop de subjectivité. Est-ce que vous avez d'autres questions Le livre, ouais, c'est la théorie, mais il faut pratiquer, as, exactement, tout à fait. Il faut lier les deux finalement. Et confronter nos deux, voir si ça correspond, ce qu'on voit dans la pratique, est ce qu'on l'a vu à un livre en théorie, et vice-versa. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est terrible parce que c'est vrai que le cantile, le stat les statistiques, c'est vraiment bon à la preuve logiciel, mais le localistes c'est différent. Hein. C'est tout à fait différent. Quoi, hein. Gabin m'a dit, c'est bien clair. Léila. Non, non, de récapitulatif, euh, j'ai pas prévu, non. <rire> Malheureusement. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai fait au mieux pour vous préparer cette, ce webinaire. Je n'ai pas de récapitulatif. En tout cas, vous pouvez revoir. Vous l'aurez en replay. Hein, d'accord Vous aurez un replay. Vous pouvez le voir après un replay. Il n'y a pas de souci. N'hésitez hein. pas à y revenir. En aimant plus de connaissances. Oui, tout à fait, absolument. En tout cas, je vous invite à suivre ma formation déjà. Si vous voulez avoir des bases pour réaliser un protocole si vous devez le mener cette année ou plus tard, en tout cas, ça vous formera déjà à la... à l'analyse, la, à la, à, à mais en tout cas, euh, à la démarche qualitative. Parce que c'est une démarche. C'est vraiment... Euh, c'est pas évident. Il faut vraiment s'approprier cette démarche. Il faut vraiment se l'intégrer, en tout cas. Et là, oui. <rire> Je suis en retard, oui. Mais vous, re, vous reverrez le replay. Ce sera un replay, il n'y a pas de souci. Quand ab... Oui et eh bien alors, on, trouve, on essaie de trouver un consensus dans ce cas-là. On essaie de trouver un consensus en disant, voilà, c'est le but de trouver un consensus, c'est le but. Il ne faut pas oublier de laisser le champ de l'incompréhension, tout à fait exactement. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. C'est Lacan qui disait, méfiez-vous de comprendre, dans le sens, où si vous comprenez tout, d'entrée, de ça ne va pas le faire. Il faut accepter une part d'incertitude de ne pas tout comprendre. Il y a toujours une, quelque chose qui est incompréhensible, mais qu'on ne peut pas interpréter et il vaut mieux ne pas interpréter que de dire des conneries d'accord comme c'est très descriptif et très subjectif, parfois il vaut mieux ne rien dire ne pas interpréter si on croit qu'on est à côté de la plaque plutôt que de dire du laïus qui ne sert à rien avec plaisir avec grand plaisir Oumed. Hein, c'est un plaisir de vous avoir tous et tous ce soir beaucoup de, de fidèles et beaucoup de nouveaux aussi ça fait plaisir en tout cas, je suis ravi que ça vous ait intéressé, cette thématique vous a intéressé malgré les vacances Certaines sont encore en vacances euh, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions Il nous reste deux minutes et après on va rester là. Vous aurez accès au replay, hein, d'accord N'hésitez pas. Merci beaucoup, marie -Line. Merci à toi d'être venue. Merci d'avoir de posé des questions pertinentes et d'avoir nourri un peu le, nos échanges. C'est autre chose, oui. Alors, lorsqu'on cherche le vécu des patients, alors, il y a la méthode recueillonnée, là on va être plutôt dans la, dans la subjectivité finalement, hein, d'accord on va être plutôt à la subjectivité, finalement. Et... Donc, ça sera plutôt à l'analyse phénoménologique, d'accord Donc, le vécu, le vécu, voilà, exactement. Donc, ça sera plutôt étudier la qualité de vie, donc c'est plutôt la méthode phénoménologique, puisqu'on étudie le vécu. Dès qu'on parle de vécu, vous voyez que ça oriente vers la méthode, ok Le vécu, la qualité de vie, comment les gens vivent, comment les gens perçoivent-ils leur maladie, comment ils vivent leur maladie, hein, comment ils font l'expérience de la maladie. Tout ça, c'est la phénoménologie, ok Pourquoi pas, la méthode Delphi, pourquoi pas, pourquoi pas. Comme le but est de trouver un consensus, la méthode Delphi, oui, pourquoi pas, hein, tout à fait. Ouais. Mais il faut que vraiment que vous, la méthode soit adéquate avec la question de recherche. Du moment que vous avez toujours une adéquation entre votre question de recherche finale et la méthode, c'est ça qu'on va voir, hein, les, les reviewers ils vont analyser si vous avez employé là où les bonnes méthodes. Et il y a également, je ne vous l'ai pas dit, mais la, la possibilité aussi de trianguler. C'est-à-dire d'utiliser plusieurs méthodes en même temps. Ça permet de circonscrire l'objet de recherche et d'apporter plus de validité. Ça, je ne vous l'ai pas dit. On appelle ça la triangulation. On va, on va utiliser deux ou trois méthodes. C'est-à-dire qu'on va en utiliser plus d'une, en tout cas, pour pouvoir trianguler. Or, si possible également, si la recherche s'y prête, on va aussi faire ce qu'on appelle des méthodes mixtes. Le quali et le quanti, pour mieux circonscrire l'objet de recherche. On aura plus de validité. Voyez on appelle ça la triangulation, pour apporter plus de validité, exactement. Avec plaisir. C'est gentil, merci. Je serai ravi de t'accueillir à celle-là ou à une autre. En tout cas, merci beaucoup. La prochaine, je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas du tout. À suivre. Études sociologiques, oui, exactement. Salut à tous. Gabin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie infiniment. Et j'espère que ça vous aura apporté, vous aura appris des choses. En formez-vous, en tout cas, que vous suivez ma formation ou pas. Le but était que je vous sensibilise un peu à cette approche qualitative. Que moi-même, je m'y suis mis tardivement, parce que je suis plutôt quelqu'un qui vient du quantitatif. Mais c'est une démarche qu'il faut s'approprier, en tout cas, au fur et à mesure. En tout cas, voilà. Je souhaite une très, très bonne soirée, un très, très bon week-end. Et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver, j'espère, très, très, très bientôt, en tout cas. Euh j'ai des questions, mais là il est euh, malheureusement... Ouais, ouais. Merci beaucoup Elva, merci beaucoup. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci d'avoir été là, merci de votre confiance et... et à très 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 bientôt en tout cas. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.